0: La légende dorée, Saint-Nicolas, par Jacques de Voragine. Read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to be volunteer, please visit LibriVox.org. La légende dorée, traduction par Théodore Deviseva. 3. Saint-Nicolas, évêque et confesseur. 6 décembre. La légende de saint Nicolas a été écrite par des docteurs d'Argos, qui est une ville de la Grèce, et de là viendrait, d'après Isidore, le nom d'Argolique donné au grec. Et l'on dit aussi que cette légende a d'abord été écrite en grec par le patriarche Méthode, puis traduite en latin avec de nombreuses additions par le diacre Jean. 1. Nicolas, citoyen de la ville de Patras, était né de parents riches et pieux. Son père s'appelait Épiphane, sa mère Jeanne. Ses parents, après l'avoir enfanté dans la fleur de leur âge, s'abstinrent ensuite de tout contact charnel. Le jour même de sa naissance, Nicolas, comme on le baignait, se dressa et se tint debout dans la baignoire. Et durant toute son enfance, il ne prenait le sein que deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Dans sa jeunesse, Évitant les plaisirs lascifs de ses compagnons, il fréquentait les églises et retenait dans sa mémoire tous les passages des Saintes Écritures qu'il y entendait. À la mort de ses parents, devenus très riches, il chercha un moyen d'employer ses richesses, non pour l'éloge des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Or, un de ses voisins, homme d'assez noble maison, était sur le point par pauvreté de livrer ses trois jeunes filles à la prostitution, afin de vivre de ce que rapporterait leur débauche. Dès que Nicolas en fut informé, il eut horreur d'un tel crime, et, enveloppant dans un linge une masse d'or, il la jeta la nuit par la fenêtre dans la maison de son voisin. Après quoi, il s'enfuit, sans être vu. Et le lendemain, l'homme, en se levant, trouva la masse d'or. Il rendit grâce à Dieu et s'occupa aussitôt de préparer les noces de l'aîné de ses filles. Quelques temps après, le serviteur de Dieu lui donna de la même façon une nouvelle masse d'or. Le voisin, en la trouvant, éclata en grande louange et se promit à l'avenir de veiller pour découvrir qui c'était qui venait ainsi en aide à sa pauvreté. Et comme, peu de jours après, une masse d'or, deux fois plus grande encore, était lancée dans sa maison, il entendit le bruit qu'elle fit en tombant. Il se mit alors à poursuivre Nicolas qui s'enfuyait et à le supplier de s'arrêter afin qu'il pût voir son visage. Il courait si fort qu'il finit par rejoindre le jeune homme et put ainsi le reconnaître. Se prosternant devant lui, il voulait lui baiser les pieds, mais Nicolas se refusa à ses remerciements et exigea que, jusqu'à sa mort, cet homme gardât le secret sur le service qui lui avait rendu. 2. Après cela, L'évêque de la ville de Mire étant mort, tous les évêques de la région se réunirent afin de pourvoir à son remplacement. Il y avait parmi eux un certain évêque de grande autorité, de la vie duquel dépendait l'opinion de tous ses collègues. Et cet évêque, les ayant tous exhortés à jeûner et à prier, entendit dans la nuit une voix qui lui disait de se poster le matin à la porte de l'église et de consacrer comme évêque le premier homme qu'il verrait y entrer. Aussitôt, il révéla cet avertissement aux autres évêques et s'en alla devant la porte de l'église. Or, par miracle, Nicolas, envoyé de Dieu, se dirigea vers l'église avant l'aube et y entra le premier. L'évêque, s'approchant de lui, lui demanda son nom et lui, qui était plein de la simplicité d'une colombe, répondit en baissant la tête « Nicolas, serviteur de votre sainteté ». Alors les évêques, l'ayant revêtu de brillants ornements, l'installèrent dans le siège épiscopal. Mais lui, dans les honneurs, conservait toujours son ancienne humilité et la gravité de ses mœurs. Il passait ses nuits en prière, macérait son corps, fuyait la société des femmes. Il était humble dans son accueil, efficace dans sa parole, actif dans ses conseils, sévère dans ses réprimandes. Une chronique rapporte aussi que saint Nicolas prit part au concile de Nicée. 3. Un jour, des matelots, se trouvant en péril sur la mer, prièrent ainsi avec des larmes. « Nicolas, serviteur de Dieu, si ce que l'on nous a dit de toi est vrai, fais que nous l'éprouvions à présent. » Aussitôt, quelqu'un apparut devant eux, qui avait la figure du saint, et qui leur dit « Vous m'avez appelé, me voici. » Il se mit à les aider, avec les voiles et les câbles et les autres agrès du bateau. Et sur le champ, la tempête cessa. Ainsi, sauvés, ces matelots rentrèrent dans l'église où était Nicolas. Ils le reconnurent de suite, bien qu'ils ne l'eussent jamais vu. Alors ils le remercièrent de leur délivrance. Mais il leur dit aussi d'en remercier Dieu, le mérite n'en pouvant être attribué qu'à la miséricorde divine et à leur propre foi. 4. En un certain temps, toute la province du diocèse de Saint-Nicolas fut frappée d'une terrible famine, à tel point que personne n'avait rien à manger. Là-dessus, l'homme de Dieu apprend que des vaisseaux chargés de grains stationnent dans le port. Il s'y rend aussitôt et demande aux gens de l'équipage de venir en aide aux affamés, ne serait-ce qu'en leur abandonnant cent muits de grains par vaisseau. Mais eux, père, nous ne l'osons pas, car notre cargaison a été mesurée à Alexandrie, et nous devons la livrer tout entière aux greniers impériaux. » Le saint leur répondit, « Faites pourtant ce que je vous dis, et je vous promets, au nom de Dieu, que les douaniers impériaux ne trouveront aucune diminution dans votre cargaison. » Et ces hommes firent ainsi. Et, lorsqu'ils furent arrivés à leur destination, ils livrèrent aux greniers impériaux la même quantité de grains qui avait été mesurée à Alexandrie. Ils virent le miracle le publièrent et glorifièrent Dieu dans la personne de son serviteur. Or, le blé dont il s'était dessaisi fut distribué par Nicolas suivant les besoins de chacun et de façon si miraculeuse que non seulement il suffit pendant deux ans à nourrir la région, mais qu'il put encore servir à d'abondantes semailles. 5. Cette région avait autrefois adoré les idoles et, au temps même de Saint-Nicolas, Des paysans avaient gardé la coutume de pratiquer certains rites païens, sous un arbre consacré à Diane. Pour mettre fin à cette idolâtrie, le saint fit couper cet arbre. Alors le démon furieux prépara une huile contre nature qui avait la propriété de brûler dans l'eau et sur les pierres. Puis, prenant la forme d'une religieuse, il monta dans une barque, accosta des pèlerins qui naviguaient vers Saint-Nicolas et leur dit « Je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner auprès du saint homme. Veuillez du moins, en souvenir de moi, enduire de cette huile les murs de son église et de sa maison. » Mais voici que, la barque du démon s'étant éloignée, les pèlerins virent s'approcher d'eux une autre barque, où était Nicolas. Et celui-ci leur dit, « Cette femme, que vous a-t-elle dit, et que vous a-t-elle donné ?» Les pèlerins lui racontèrent ce qui s'était passé, Alors il leur dit « Cette femme n'est pas une religieuse, mais l'impudique Diane elle-même. Et si vous en voulez une preuve, jetez son huile à la mer. » À peine l'eurent-ils jeté qu'elle s'enflamma, ce qui prouvait bien son caractère contre nature. Et la seconde barque alors disparut. Mais quand les pèlerins entrèrent dans l'église de Saint-Nicolas, ils reconnurent en lui l'homme qui la montait. 6. Certaines nations s'étant révoltées contre l'Empire romain, l'Empereur envoya contre elles trois princes, Népotien, Ours et Apilion. Ceux-ci, arrêtés en chemin par un vent contraire, firent relâche dans un port du diocèse de Saint-Nicolas, et le saint les invita à dîner chez lui, voulant préserver son peuple de la rapine. Or, en l'absence du saint, le consul, s'étant laissé corrompre à prix d'argent, avait condamné à mort trois soldats innocents, Dès que le saint l'apprit, il pria ses hôtes de l'accompagner, et accourant avec eux sur le lieu où devait se faire l'exécution, il trouva les trois soldats déjà à genoux et la face voilée, et le bourreau brandissant déjà son épée au-dessus de leur tête. Aussitôt, Nicolas, enflammé de zèle, s'élance bravement sur ce bourreau, lui arrache l'épée des mains, délie les trois innocents et les emmène sains et saufs avec lui. Puis il court au prétoire du consul et en force la porte qui était fermée. Bientôt le consul vient le saluer avec empressement. Mais le saint lui dit, en le repoussant, « Ennemi de Dieu, prévaricateur de la loi, comment oses-tu nous regarder en face, tandis que tu as sur la conscience un crime si affreux ?» Et il l'accabla de reproche. Mais, sur la prière des princes, et en présence de son repentir, il consentit à lui pardonner. Après quoi, les messagers impériaux, ayant reçu sa bénédiction, Poursuivirent leur route et soumirent les révoltés sans effusion de sang. Ils revinrent alors vers l'empereur qui leur fit un accueil magnifique. Mais quelques-uns des courtisans, jaloux de leur faveur, corrompirent le préfet impérial qui, soudoyé par eux, accusa ces trois princes, devant son maître, du crime de lèse-majesté. Aussitôt l'empereur, affolé de colère, les fait mettre en prison et ordonne qu'on les tue, la nuit, sans les interroger. Informés par leurs gardiens du sort qui les attend, les trois princes déchirent leurs manteaux et gémissent amèrement. Mais soudain l'un d'eux, à savoir Népotien, se rappelant que le bienheureux Nicolas, a naguère sauvé de la mort en leur présence, trois innocents, exhorte ses compagnons à invoquer son aide. Et en effet, sur leur prière, Saint Nicolas apparut cette nuit-là à l'empereur Constantin, lui disant « Pourquoi as-tu fait arrêter injustement ces princes Et les as-tu condamnés à mort, tandis qu'ils sont innocents? À toi de te lever, et fais-les remettre en liberté au plus vite. Sinon, je prierai Dieu qu'il te suscite une guerre où tu succomberas, et tu seras livré en pâture aux bêtes. Et l'empereur Qui es-tu donc, toi qui, entrant la nuit dans mon palais, oses me parler ainsi Et lui, je suis Nicolas, évêque de la ville de Mire. Et le saint se montra de la même façon au préfet qu'il épouvanta, en lui disant « Insensé Pourquoi as-tu consenti à la mise à mort de trois innocents Va vite travailler à les faire relâcher. Sinon, ton corps sera mangé de verre et ta maison aussitôt détruite. » Et le préfet, « Qui es-tu donc, toi, qui me fais de telles menaces ?» Et lui, « Sache, dit-il, que je suis Nicolas, évêque de la ville de Mire. L'empereur et le préfet, s'éveillant, se firent part l'un à l'autre de leurs songes et s'empressèrent demander les trois prisonniers. « Êtes-vous sorcier ?» leur demanda l'empereur, pour nous tromper par de semblables visions ?» Ils répondirent qu'ils n'étaient point sorciers et qu'ils étaient innocents du crime qu'on leur reprochait. Alors « Alors l'Empereur, connaissez-vous, leur dit-il, un homme appelé Nicolas ?» Et eux, en entendant ce nom, levèrent les mains au ciel et prièrent Dieu que, par le mérite de Saint Nicolas, il les sauva du péril où ils se trouvaient. Et lorsque l'Empereur eut appris d'eux la vie et les miracles du Saint, il leur dit « Allez !»« Et remerciez Dieu, qui vous a sauvé sur la prière de ce Nicolas. « Mais rendez-lui compte de ma conduite, « Et portez-lui des présents de ma part, « Et demandez-lui qu'il ne me fasse plus de menaces, « Mais qu'il prie Dieu pour moi et pour mon empire. » Quelques jours après, les princes virent trouver le serviteur de Dieu, et, se prosternant devant lui, et l'appelant le véritable serviteur de Dieu, ils lui racontèrent en détail ce qui s'était passé. Et lui, levant les mains au ciel, Il loua Dieu et renvoya les trois princes chez eux après les avoir bien instruits des vérités de la foi. 7. Lorsque le Seigneur voulut rappeler à lui Saint-Nicolas, celui-ci le pria de lui envoyer ses anges. Et, en voyant venir les anges, il baissa la tête et récita le psaume « Hinte domine speravi, etc. Puis il rendit l'âme au bruit d'une musique céleste. Cela eut lieu... en l'an du Seigneur 313. Il fut enseveli dans une tombe de marbre, et de sa tête se mit à couler une source d'huile, et de ses pieds une source d'eau. Aujourd'hui encore, une huile sainte sort de ses membres, qui apporte la santé à bien des malades. Cette huile cessa un jour de couler. Cela se produisit lorsque le successeur de Saint Nicolas, qui était un homme excellent, se vit chasser de son siège par des envieux. Mais dès que l'évêque fut réinstallé sur son siège, l'huile se remit aussitôt à couler. Longtemps après, les Turcs détruisirent la ville de Myre, et comme quarante-sept soldats de la ville de Bari passaient par là, quatre moines leur ouvrirent la tombe de Saint-Nicolas. Ils prirent ces eaux qui nageaient dans l'huile et les transportèrent dans la ville de Bari, en l'an du Seigneur 1087. 8. Certain hommes avaient emprunté de l'argent à un juif en lui jurant sur l'autel de Saint-Nicolas de le lui rendre aussitôt que possible. Et comme il tardait à rendre l'argent, le juif le lui réclama. Mais l'homme lui affirma le lui avoir rendu. Il fut traîné devant le juge qui lui enjoignit de jurer qu'il lui avait rendu l'argent. Or l'homme avait mis tout l'argent de sa dette dans un bâton creux. Et avant de jurer, il demanda au juif de lui tenir son bâton. après quoi il jura qu'il avait rendu son argent. Et là-dessus, il reprit son bâton que le juif lui restitua sans le moindre soupçon de sa ruse. Mais voilà que le fraudeur, rentrant chez lui, s'endormit en chemin et fut écrasé par un chariot qui brisa en même temps le bâton rempli d'or. Ce qu'apprenant, le juif accourut, mais bien que tous les assistants l'engagassent à prendre l'argent, il dit qu'il ne le ferait que si, par les mérites de Saint-Nicolas, le mort était rendu à la vie. ajoutant que lui-même, en ce cas, recevrait le baptême et se convertirait à la foi du Christ. Aussitôt le mort revint à la vie, et le juif reçut le baptême. Un autre juif, voyant le pouvoir qu'avait saint Nicolas d'opérer des miracles, plaça dans sa maison une image de ce saint, et lorsqu'il avait à sortir pour quelque longue absence, il disait à l'image « Nicolas, je te confie la garde de mes biens ». que si tu ne veilles pas sur eux, comme je l'exige, je me vengerai en te rouant de coups. » Or, un jour, en l'absence du juif, des voleurs arrivent, qui emportent tout, ne laissant que l'image. Et le juif, lorsqu'il se voit dépouillé, dit à l'image, « Seigneur Nicolas, ne t'avais-je pas installé dans ma maison pour garder mes biens Pourquoi donc ne l'as-tu pas fait C'est toi qui paieras pour les voleurs. Je vais te rouer de coups. Cela refroidira ma rage. » Il se mit à frapper cruellement la statue. Alors le saint apparut au voleur qui se partageait les dépouilles du juif et leur dit « Voyez comme j'ai été battu à cause de vous, mon corps en est encore tout bleu, allez vite rendre ce que vous avez pris, faute de quoi la colère de Dieu retombera sur vous et vous serez pendu. Et les voleurs « Qui es-tu donc, toi, qui nous dis tout cela ?» Et lui « Je suis Nicolas, serviteur du Christ, et celui qui m'a mis en cet état est le juif que vous avez volé. » Effrayés, ils courent chez le Juif, lui racontent leur vision, apprennent de lui ce qu'il a fait à la statue, lui rendent tous ses biens et rentrent dans la bonne voie, tandis que le Juif, de son côté, se convertit à la foi chrétienne. Certains hommes célébraient tous les ans, en grande solennité, la fête de Saint Nicolas, à l'intention de son fils, qui étudiait les belles lettres. Or, un jour, pendant le repas de la fête, le diable, vêtu en pèlerin, frappe à la porte et demande l'aumône. Le père ordonne aussitôt à son fils de porter une aumône au pèlerin. Et le jeune homme, ne trouvant plus le pèlerin devant la porte, le poursuit jusqu'à un carrefour, où le diable se jette sur lui et l'étrangle. Ce qu'apprenant, le père se lamente, ramène le corps dans sa maison, le place sur son lit et s'écrit « Saint Nicolas !» Est-ce donc ici la récompense des honneurs que je te rends depuis tant d'années. Et aussitôt l'enfant, comme se réveillant, ouvre les yeux et se remet sur ses pieds. 9. Un noble avait prié Saint Nicolas de lui faire obtenir un fils, promettant qu'en récompense, il se rendrait avec son fils au tombeau du saint et lui offrirait un vase d'or. Le noble obtient un fils et fait faire un vase d'or. Mais ce vase lui plaît tant qu'il le garde pour lui-même, et pour le saint en fait faire un autre d'égale valeur. Puis il s'embarque avec son fils pour se rendre au tombeau du saint. En route, le père ordonne à son fils d'aller lui prendre de l'eau dans le vase, qui d'abord avait été destiné à Saint-Nicolas. Aussitôt, le fils tombe dans la rivière et se noie. Mais le père, malgré toute sa douleur, n'en poursuit pas moins son voyage. parvenu dans l'église de saint nicolas il pose sur l'autel le second vase au même instant une main invisible le repousse avec le vase et le jette à terre l'homme se relève s'approche de nouveau de l'autel et de nouveau renversé et voilà qu'apparaît au grand étonnement de tous l'enfant qu'on croyait noyé il tient en main le premier vase et raconte que, dès qu'il est tombé à l'eau, Saint Nicolas est venu le prendre et l'a conservé sain et sauf, sur quoi le père, ravi de joie, offre les deux vases à Saint Nicolas. Un homme riche avait obtenu, grâce à l'intercession de Saint Nicolas, un fils qu'il avait appelé « Dieu donné ». Aussi avait-il construit, en l'honneur du Saint, une chapelle dans sa maison où il célébrait solennellement sa fête tous les ans. Or, un jour, Dieudonné est pris par la tribu des Agaréniens et amené en esclavage au roi de cette tribu. L'année suivante, au jour de la Saint-Nicolas, l'enfant, pendant qu'il sert le roi une coupe précieuse en main, se met à pleurer et à soupirer en songeant à la douleur de ses parents et en se rappelant la joie qu'ils éprouvaient naguère à la Saint-Nicolas. Le roi l'oblige à lui confesser la cause de sa tristesse, puis, « L'ayant apprise, ton Nicolas aura beau faire, tu resteras ici, mon esclave. » Mais au même instant, un vent terrible s'élève, renverse le palais du roi et emporte l'enfant avec sa coupe jusqu'au seuil de la chapelle où ses parents sont en train de célébrer la fête de Saint-Nicolas. Mais, d'après d'autres auteurs, cet enfant aurait été de la Normandie et aurait été ravi par le sultan, et comme celui-ci, le jour de la Saint-Nicolas, Après l'avoir battu, l'avait jeté en prison. Voici que l'enfant s'endormit et, à son réveil, se trouva ramené dans la chapelle de ses parents. Fin de la légende dorée Saint Nicolas par Jacques de Voragine. Enregistrée par Christiane Joanne.